0: forse sì. A dire il vero ho agito impulsivamente, chiamandovi a quest'ora. Allora, volete venire in ufficio alle dieci e mezzo domani? Sì, grazie. Va bene, l'avvocato vi riceverà subito. Buonasera, signorina. Buonasera, rispose Margaret Faulkner. Con un senso di sollievo, lei salì sulla sua automobile, e andò difilato alla casa di Lotti, sulla Cervis Road. Lotti e suo marito Robert abitavano in una villa su una piccola collina ai margini della città. Una villetta che, di giorno, appariva tutta bianca, ma adesso era come una massa grigia che si stagliava contro il bagliore delle luci della città. Margaret aprì con una chiave che aveva nella borsetta, ed entrò nel salotto dove Robert Lowley se ne stava semisdraiato in una poltrona, intento a leggere il giornale. Teneva nella mano sinistra un taccuino rilegato e aveva una matita sull'orecchio destro. Lui si volse accigliato, poi, vedendo Margaret, si sforzò di sorridere. Margaret si accorse che suo cognato faceva scomparire frettolosamente il taccuino nella tasca della giacca là peggy non ti avevo sentita arrivare lotti dov'è in camera sua dorme no sta leggendo salgo un momento disse margaret tu non esci vero robert no perché vuoi che esca ho qualcosa da dirti va bene margaret si incamminò verso l'uscio ma si fermò sulla soglia e soggiunse Quando stai prendendo annotazioni per le corse dei cavalli, Robert, non c'è nessun bisogno che ti precipiti a far scomparire le tracce della tua occupazione per il solo fatto che io entro senza farmi annunciare. Robert arrossì, poi ebbe una risata poco spontanea e rispose «Ma che dici mai? Ho sentito entrare qualcuno e non pensavo che fossi tu» margaret salì al primo piano della camera della sorella la quale giaceva sul letto con una montagna di cuscini dietro le spalle una lampadina col paralume rosa era fissata alla spalliera del letto e mandava una luce blanda sulle pagine del libro che l'ammalata leggeva lotti spostò il paralume in modo da ottenere una luce più diffusa e disse oh peggy non speravo più di vederti «Sono stata trattenuta. Come va oggi?» «Ogni giorno che passa mi sento un po' meglio», rispose l'inferma. Era maggiore di Margaret e la sua pelle aveva un biancore azzurrognolo. Non era grassa, ma i tessuti sembravano un po' flaccidi. «E il cuore come va?» «Bene, il medico ha già detto che tra un paio di settimane potrò guidare la macchina. Non vedo l'ora di uscire un po'. «La mia vetturetta avrà disimparato a correre a quest'ora» non avere troppa fretta la Moni margaret soprattutto bada a non strapazzarti quando comincerai a uscire è quello che ha detto anche il medico che libro stai leggendo mm, un romanzo psicologico che a quanto dicono ha un profondo significato io non ce lo trovo perché non provi a leggere qualcosa di più leggero no preferisco questo Ancora dieci pagine e mi addormenterò, senza bisogno di prendere un sonnifero. Margaret scoppiò in una risata argentina. Mi dispiace di essere venuta così tardi, disse poi. Volevo vedere come stavi. Ora scendo un momento a parlare con Robert, poi me ne vado. Povero Robert, mormorò Lotti dolcemente. È una croce per lui avere una moglie invalida. È stato un tesoro, sai, Peggy mi fa piacere tu non ti sei mai affiatata con robert vero peggy non ne parliamo col tempo impareremo a capirci meglio gli occhi di lotti erano pieni di tristezza lui lo sente sai peggy vorrei che tu facessi un piccolo sforzo per rendere più cordiali i vostri rapporti lo farò promise margaret e sorrise con le labbra Ma i suoi occhi rimanevano freddi. Ora devo scendere, mi raccomando, Lotti, abiti griguardo. L'inferma guardò la sorella mentre si incamminava verso l'uscio. Come deve essere bello sentirsi pieni di salute e di energia. Vorrei che tu potessi cedermi un po' della tua salute per un'oretta. Io vorrei potertene cedere un poco per sempre, Lotti, ma vedrai che tutto andrà bene. Il peggio è passato. Lo credo anch'io, in ogni modo mi sento molto meglio di prima. Lotti riprese il suo libro. Margaret chiuse l'uscio e scese le scale. Robert Lowley piegò il giornale. Non aveva più la matita all'orecchio. Vuoi bere qualcosa, Peggy? domandò. No, grazie. Si sedette in una poltrona di fronte a lui. Accettò una sigaretta. Si protese in avanti per farsela accendere. Poi si abbandonò all'indietro contro la spalliera e piantò gli occhi in faccia al cognato. Non credi opportuno che noi tre, Lotti, tu e io, ci riuniamo per una piccola conferenza d'affari? Non ancora Peggy. Perché? Lotti non è ancora in grado di occuparsi di affari per ora. Ho parlato col medico. Lui dice che il miglioramento è dovuto in parte al fatto che lei si sia abituata a disinteressarsi degli affari. C'è qualcosa che non va. Harry Pevis è venuto da me stasera. Che cosa voleva quello scarpone? Voleva rilevare l'azienda o almeno acquistare la maggioranza delle azioni. Ha delle belle pretese, digli di badare i fatti suoi. Glielo ho detto, ma è già azionista della nostra società. «Come?» esclamò Robert e la ragazza vide che era molto allarmato. Ma com'è possibile? Corindel gli ha venduto il suo certificato azionario. Deve essere stata spinta da suo marito, che, come ricorderai, è alle dipendenze di Pevis. Avrei dovuto rilevare quelle azioni prima che lei lasciasse la ditta. Devo confessarti che me ne ero dimenticata. Sono così poche. Robert sembrava molto sollevato. Che cosa vuoi che possa fare con cinque azioni? Sono come una goccia in un secchio. Eppure, Pevis deve aver avuto uno scopo ben definito nell'accettare quel titolo. Mi fa un po' paura quell'uomo. Forse reclamerà il diritto di verificare i nostri registri. Può darsi che sia proprio questo che vuole. Non so. Domani mattina parlerò con un avvocato. Buona idea. Chi ha intenzione di consultare? Perry Mason «Ma non si occupa di queste cose. Come minimo ci vuole un delitto perché lui se ne interessi. Quando capirà che la cosa può rendergli bene, se ne interesserà», disse Margaret. «In questo caso non basta un avvocato capace di scartabellare il codice e dirci cosa stabilisce la legge. Ci vuole un uomo astuto». «Beh, se riesci ad assicurarti l'aiuto di Mason...» Quello è capace di mettere briglia e morso anche a Pevis, convenne Lowley. Però mi sembra che tu stia facendo una montagna di un formicaio. Sarà bene che io mi porti tutti i certificati azionari e il registro delle azioni, soggiunse Margaret. L'avvocato vorrà vederli. Oh, non ce n'è bisogno, si affrettò a rispondere Robert. Beh, potrebbe chiedermeli. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. His karate lessons might not turn him into a black belt. hi And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it.